0: stop
1: A mais um Cat, o podcast do Ganhando a Vida Doidado. Hoje vamos falar de uma parada muito séria que está acontecendo na Bolsa de Valores. Depressão, é isso aí? É depressão e morte na Bolsa de Valores? Bem, vamos falar sobre os efeitos psicológicos da Bolsa no ser humano. É isso aí. Isso é um videogame, você fica o dia inteiro jogando esse negócio, isso virou um jogo para você. E aí, quando você perde e o pessoal que acabou se matando aí, o que aconteceu? Bem, galera, não se esquece, esse aqui é o podcast de quem está devendo o fiado na esquina, o fiado na padaria... E que tá querendo comprar, pagar os boletos E que tem recebido, que são os boletos da Via Varejo Que são os, aqui, os boletos do Ponto Frio É isso aí, galera E se você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira Esse aqui é o seu podcast Hoje estamos aqui com o psicólogo, o Marcelo Gata tá para falar sobre os efeitos psicológicos do mundo financeiro na vida do ser humano E estamos aqui também com o Raí Nascimento Obrigado, Gato, por estar aqui Obrigado aí por, por ter aceitado o convite
2: Opa, uma honra aí, cara Obrigado, viu?
1: E, Raí, não preciso agradecer, não é, mais do que obrigação
0: <risos> <mas>.
2: <risos> Dinheiro pra que dinheiro
1: Marcelo Gata, fala um pouquinho de você então, tipo, me fala em que área que você atua, o que você faz, dá aí um overview aí pro pessoal e
2: depois a gente começa aqui o papo. Fala aí galera, eu sou o psicólogo Marcelo Gata, eu trabalho com a psicologia positiva atuando através da linha da fenomenologia. A psicologia positiva, ela é um movimento dentro da psicologia que, como o nome dela já diz, enxerga o ser humano de uma forma mais positiva, então significa que a gente vai pensar positivo e que as coisas vão dar certo, na verdade, não é bem isso, né? A psicologia positiva, ela tende a levar em consideração um transtorno depressivo, uma ansiedade, mas a gente não foca só nisso gente foca no que a pessoa tem de melhor para conseguir fazer com que ela saia daquela situação e que leve uma vida de uma maneira mais leve.
0: Tá vendo, né, Ricardo? Porque eu não teria essa dicção de falar assim,
2: né? Pois é, eu já fiquei até melhor. Eu vou marcar uma consulta, porque já
0: estou
1: até me sentindo bem, Tipo, é uma psicologia positiva, porra, meu irmão Então, você que perdeu dinheiro na bolsa, já sabe o que vai fazer, ó. Procura o Marcelo Gato aí pra te sentir melhor. Vai, vai ficar sem dinheiro. Dinheiro não vai trazer de volta falta não, não, mas... Isso. <risos> Bem, Marcelo, tá acontecendo uma coisa, acho que o foco hoje da conversa é realmente o efeito psicológico que a gente tá querendo ter aqui da... da Bolsa de Valores nas Pessoas, porque assim, hoje em dia a gente aumentou o número de investidores em 2, 3 anos, de 500 mil investidores para 3 milhões de investidores na Bolsa, tá todo mundo vindo a Bolsa, achando que vai ganhar dinheiro. E aí, já tem pesquisas provando aí que no day trade 97% ou mais perdem dinheiro e tem muita gente chamando isso de joguinho. Talvez o primeiro ponto é isso, será que isso não é uma coisa viciante, sabe? Tem até Ver, tava vendo ontem aquele documentário do Netflix O Dilema das Redes Sociais, será que a, a, o primeiro ponto é esse, do, tipo assim qual é o efeito que essa brincadeira que não é bem uma brincadeira pode trazer para o ser humano, o que eu vejo muito hoje é o pessoal querendo começar no day trade mesmo que é justamente onde é muito pouco provável dele ter sucesso não é um investidor que quer aplicar a longo prazo, segurar, dividendo, enfim. Ou, ou você tem o seu trabalho e usa a bolsa como hum, uma renda extra, tá? Não, o cara quer ficar o dia inteiro na frente do computador, comprando, vendendo, comprando vendendo, e isso seria o day trade. E o day trade, aparentemente, pelas pesquisas, é uma coisa onde o cara vai se frustrar lá na frente. Queria saber qual que é a sua visão disso, qual a frustração que a pessoa pode ter e quais são os efeitos que isso pode ter na vida dela, no final das contas, né?
2: Pô, legal, Ricardo. Você levantar o tema dessa forma, eu acho que dá pra gente observar um sistema que ele tem acontecido já há algum tempo. Então, todo mundo quer ganhar dinheiro, trabalhar pouco e viver bem, né? Isso é da nossa sociedade de maneira geral. O que que acaba acontecendo? As pessoas, elas acabam comprando essa ideia ilusória de que, através do e-trade, eu vou ter uma independência financeira, eu vou ser um cara bem-sucedido e, assim, eu nem preciso estudar tanto, sabe? Eu só preciso passar o meu dia ali fazendo uma coisa ou outra, faço um curso aqui, outro ali e pronto, adeus ou 8 horas de trabalho por dia e adeus regime CLT. E as coisas não funcionam bem dessa forma. Então, a gente tem toda uma questão de frustração quando se trata disso, porque o indivíduo não entende que você consegue sim viver, como você tinha falado, dentro desse sistema de day trade. Só que a pessoa precisa se especializar, ela precisa estudar, ela precisa sair de um padrão aonde essa ideia de que um movimento muito fácil, ele é possível. E na verdade, assim, é uma questão de você focar naquilo que você precisa fazer. Então, eu estou trabalhando, eu quero viver de trade, legal, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso de um curso, eu preciso de uma capacitação, eu preciso entender como funciona o mercado. Essa é a parte externa né, que a gente está falando. Agora, internamente, como que eu funciono? Então, eu sou um cara impossível, o que, que eu preciso desenvolver? Eu preciso de uma disciplina. Então, aqui a gente fala da psicologia em si e da questão do autoconhecimento, né, que é algo muito importante de ser trabalhado. Quando a gente está falando de qualquer é, tipo de trader. Qualquer forma que você tem de investir, você precisa conhecer a maneira como você funciona. Porque senão a gente tá falando, exatamente como você tinha citado antes, de um vício. A pessoa começa a se engajar naquilo e ela tem... E aí eu vou puxar um pouquinho para neuropsicologia, tá? Pra gente entender até como que isso funciona. Ela tem a questão das vias dopaminérgicas, né? Que é o nosso centro de recompensa. Então, ela vai começar a sentir aquela adrenalina e aí a gente sempre fala do da sorte do principiante, né? Então, o cara começou, ele tá ganhando nossa, eu consigo viver disso, nossa, isso aqui é muito fácil eu faço isso aqui muito bem, porque ele está tendo uma recompensa muito grande no cérebro dele e aí o que, que acaba acontecendo? Quando ele não tem essa recompensa, ele vai cair num processo de frustração e por consequência isso pode gerar uh, uma ansiedade, uma síndrome do pânico uma depressão, que é algo fruto de uma identidade que ele tinha atribuído né? então é aquela coisa de, ah, eu vou vencer nisso aqui, eu vou fazer milhões eu vou conseguir me dar bem, eu vou investir um dinheiro que eu tenho, que seria uh, um capital de giro, uma reserva, alguma coisa que eu preciso pro meu dia-a-dia, -dia, mas o cara acaba fazendo isso no sentido de, é algo fácil, né? Como se ele fosse se dar bem naquilo. E aí, então, a gente tá falando de um investidor extremamente impulsivo, fora de disciplina, que não mantém uma rotina, que não mantém um controle. Então, a gente tem que mapear uma série de questões pra entender o que que tá acontecendo.
1: Era outro ponto que eu queria abordar. Quando é que o cara vira um apostador, né? E aí, ele começa, não tô falando que todo mundo faça isso, mas parece, já tiveram casos, o pessoal começa a mentir, né? Tá casado, com filhos e tudo mais, até até um meme famoso do tipo ah, a bolsa caindo e a esposa sei lá quem abraçando ali, ah, que bom que o nosso dinheiro tá na renda fixa e <risos> <risos> E o investidor, tipo assim, com aquela preocupação, tipo, fodeu, porque não Tá, sabe? Tipo... A,
0: a Lavi fez muito mais Pros consultórios de psicologia do que a construção civil mesmo, né?
1: Sim, 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 <risos> Lavi foi uma oferta pública Por exemplo, que, que deve ter Levado bastante gente aí, mas Queria saber, até onde isso é normal Assim, é, é que eu digo, uma coisa assim A depressão, que já não é uma coisa Não parece ser uma coisa, não deveria ser normal Mas outra coisa, você começar A mentir pros seus amigos, para sua esposa para todo. Enfim, é, é, o nível de chegar para sua esposa e, e depois você descobre que você está quebrado e realmente aí a gente está falando do final muito triste. Isso, eu, eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso, que aconteceu no Brasil, obviamente não foi só um, mas é que ficou muito famosa a reportagem, que se chama realmente é, Morte e Depressão, era o nome da, da. Era o título da reportagem. Onde tem um cara que era de TI, tá? acho que o cara ganhava 10, 12 mil por mês, enfim, tinha um, um, um salário bom. Imaginando Brasil e tudo mais, um bom salário e chegou a abrir conta na, no nome da esposa, a, quebrou a esposa também, a esposa ficou até com um saldo negativo e no final das contas ele se matou. O que que leva uma pessoa a realmente chegar num, nesse nível de... de, de... Nesse, chegar nesse ponto?
2: Ricardo, eu, eu acho interessante essa pergunta que você está colocando porque, primeiro, a gente tem que correlacionar dois pontos, né? Se a gente pegar aqui questão na pirâmide de Maslow, né? Quando a gente fala da nossa necessidade por segurança, o dinheiro, de certa forma, ele está atrelado a isso. E eu até vou pegar um pouco disso que você está falando dessa figura do marido. Quando a gente fala, por exemplo, de um cara que tem uma esposa, que tem uma família, que tem amigos, né? Ele precisa passar uma imagem de que ele é um cara forte, de que ele é um provedor, de que ele vai sustentar e que ele vai lidar com aquela situação. O que, que acaba acontecendo muitas vezes, então, essas questões que estão atreladas né? a necessidade por segurança que eu derivo do dinheiro e a minha identidade como homem, como ser humano, uh, são coisas que caminham juntas, então se eu fiz uma aposta, né e aí depois eu vou pegar um pouco para falar daquilo que você tinha comentado qual que é a diferença entre um trader e um apostador, né? eu tô falando de uma pessoa que ela literalmente fez uma aposta isso que você tinha comentado sobre o cara que se matou, é porque a pessoa não enxerga a saída dentro daquilo, então como que eu vou manter a minha identidade, como que eu vou manter o meu custo de vida, como que eu vou prover para minha família. E aí eu tô falando de um lugar que ele é extremamente prejudicial quando eu entendo quem eu sou uh, atribuído a essa questão mais material. Então, o que que vai acontecer nesses casos? Se a pessoa não enxergar uma solução, ela quer fazer a dor parar. E aí a gente fala de um padrão suicida. O pro suicida, ele não quer acabar com a vida. Ele quer fazer a dor parar. E ele associa vida à dor. Então, por consequência, se eu tiver que eliminar minha própria vida nesse processo, não vai ser uma coisa tão ruim né? dentro dessa mentalidade. E é o que acaba acontecendo nesses casos, respondendo um pouco do que você tinha perguntado no começo sobre qual que é a diferença de um apostador, é que o apostador ele é ele é movido pela adrenalina basicamente, né? então de novo, quando a gente fala da neuropsicologia, existe um vício pela adrenalina e isso é muito comum, a gente sempre pensa em termos do estereótipo, ah, o vício pela adrenalina é aquele cara que gosta de saltar de paraquedas, que gosta de esporte radical, que gosta de arriscar o tempo todo, e não necessariamente isso é verdade porque eu posso pensar em uma pessoa que ela tá ali, ele é um programador de TI, mas ele que tem uma vida extremamente pacífica, no entanto, ele apresenta um vício por adrenalina, porque ele chega o tempo todo atrasado, em todos os compromissos. Eles falam, poxa, mas o que, que isso tem a ver com adrenalina? O cara, de uma maneira inconsciente, se auto-sabota para que aquilo aconteça, e quando ele tiver que sair correndo, ou tiver que se arrumar, ele tem aquele ganho, ele tem aquela sensação. E a mesma coisa acontece quando a gente está falando do trade. O cara tá uh, preocupado em investir a longo prazo, ele tá preocupado em fazer alguma coisa que vai gerar um rendimento para ele, ou... Ele está pensando na recompensa imediata, naquela sensação que aquilo traz para ele. Basicamente, é isso que a gente fala quando a gente tem que diferenciar e entender qual que é o objetivo que a pessoa busca para conseguir perceber qual que vai ser o melhor perfil para ela.
1: Pelo que você está falando, a bolsa é um prato cheio para... Enfim pra qualquer pessoa que tá procurando adrenalina, né? Você tem ali mil reais, você pode comprar cinquenta mil reais, se alavancar, enfim, é, é pode virar um joguinho, né? Não é, não é que seja um joguinho, é pra gente levar um pouco a sério, tipo assim, eu vivo disso, enfim, muita gente realmente usa a bolsa como, como ferramentas é, reais de ganho e tudo mais, mas o que você mais vê é o pessoal é, saindo e se alavancando no final das contas mesmo, tipo assim, ah, é, a impressão que dá é tipo ah, se não deu agora, eu dobro a mão na, na na próxima. Eu dobro a mão na próxima. Só que parece ser mais nocivo do que um cassino, no final das contas, né?
0: O quanto, o quanto que as pessoas podem ser influenciadas, né? Por terceiros. Tipo assim, ah, meu influencer favorito falou que eu deveria é, comprar isso, eu fui influenciado por ele. O quanto é que eu assisti na vida de outras pessoas ganhando, ou fingindo que, que ganha, né? Que a gente conhece aí casos de. de boleto de... <risos> né, Ricardo? Não,
1: os anúncios de bolsa é tudo assim, é, o cara que tem o um Porsche, o outro tem uma Ferrari, é, todo mundo, o outro vai, o outro tem helicóptero, é, até onde isso influencia, a, a... isso é uma questão interessante, que assim, todo marketing feito hoje em cima de, de bolsa de valores é, é, isso, mostrando ostentação, é, só que pra mim dá vontade de rir, porque pra mim é óbvio que isso é uma mentira, tá? É, mesmo, assim, mesmo que seja uma verdade, mas é, 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 vem de uma mentira, de qualquer forma. Mesmo que o cara tenha lá o porte dele, sei lá, tem, não sei o que lá. Mas, pra mim, vem de uma, uma grande mentira. E será que as pessoas são tão bobas, assim, pra acreditar nisso? Ou elas querem se fazer de bobas e, e, e acreditar nisso? Acho que, acho que a nuance talvez esteja aqui, do tipo... Será que elas são bobas mesmo? Ou será que elas querem pegar qualquer coisa e acreditar só para uma justificativa e beleza? E ó, vou mudar de vida, vou para a bolsa.
2: Então, Ricardo, eu vou juntar isso que você tá falando com a pergunta do Raí e eu vou tentar fazer um, um compilado aqui para a gente colocar isso de uma maneira bacana. O que que acaba acontecendo? Você começou citando, né? É, sobre, você falou, poxa, eu vivo disso, né? É, eu conheço outras pessoas que vivem também. O que que acaba acontecendo nesses casos? Pô, você é um cara que fez curso, que se especializou, que tá indo atrás, que se atualiza. A pessoa que entra nisso de gaiato, o cara acha que mais ou menos como a gente tava falando no começo da conversa é simplesmente você começar, entendeu? E aí falando um pouco do que o Raí tinha comentado, é o que acaba acontecendo? O quanto uma pessoa pode ser influenciada por alguém que ela tem credibilidade? Eu diria que 100%, porque a gente tá falando de duas coisas principais aqui. O primeiro é uma identificação projetiva que é, eu gostaria de ser aquela pessoa, eu gostaria de ser como aquela pessoa é, né? E se ela vende essa ideia do pra ser como eu sou, faça isso que você vai ter sucesso, a pessoa vai abraçar, e outra coisa que a gente fala é sobre uma falácia de autoridade, então às vezes a maneira como aquele cara tá se expressando a maneira como ele tá passando aquela ideia, a ideia em si não é necessariamente verdade, mas a embalagem dela é muito atrativa então isso faz com que a pessoa entre ali perca muito, e ela acha que não na verdade ela tá no caminho certo, ela só precisa insistir um pouco mais, e hoje em dia a gente tem muito aquele discurso normativo, que é se você não tá conseguindo alguma coisa, você não tá se esforçando o suficiente.
1: Você tocou num ponto que é muito interessante, eu vi um meme ontem que era justamente isso, era assim, a brincadeira era do meme, era tipo, é, é que esse cara tava querendo vender o um curso, eu vendo eu tenho curso também, por sinal, mas assim é, é, o cara tá querendo vender um curso dele lá, e mostra lá o, a Ferrari, o Porsche ou sei lá que carro que ele mostra e aí a pessoa compra lá o curso e aí a pessoa começa a não dar certo assim, a pessoa começa a ver que tipo, opa mas o que, que é isso? Começa a perder dinheiro e fala, então isso não é uma verdade e aí a brincadeira que tem na, no meme era do tipo, o cara ligando pro professor mestre, é, tô perdendo dinheiro, não sei o que lá e tal, tá, falando falou, não, não, mas agora agora é porque você não, não soube... Fala até de psicologia. Você não soube usar psicologia, não sei o que e tudo mais, blá, blá, Agora tem um outro curso agora pra você. Ah, não, não, não. Então, agora por, o, o que você comprou meu de 5 mil reais, beleza, não sei o que lá e tal. Só que agora você tem que fazer um outro de 8 mil reais, porque aí sim você vai estar tá abrindo a mente, vai estar tá não sei o que e tal. Assim, a brincadeira do meme é essa, do tipo assim, exatamente o que você falou. Parece que a pessoa não tá se esforçando demais e aí o cara vem com uma outra solução que é vender um outro curso. são os vendedores... De... que a gente fica brincando na bolsa que viraram, a gente fala que ficou um mercado doente, né? o um mercado doente não das pessoas, mas o um mercado doente de, de marketing. Gente que eu nunca vi falando que faturou não sei quantos milhões pra vender curso, fala que tu vai ganhar 100 reais por dia colocando mil reais, assim. Tem um marketing muito agressivo, na verdade. E tem a ver com o que você falou, que assim, sempre a culpa cai no aluno ali. A, a brincadeira desse meme que eu comentei aqui é do tipo, ah, o aluno nunca é esforçado, pô, se esforça mais, não sei o que lá e tal, e pô. E aí a brincadeira é um cara, um charlatão, né? Seria um cara que vende curso charlatão, né? Tipo, ó, eu tenho Outro curso aqui para você. Se você fizer aqui o plano B, e o plano C e o plano D, você gastar 30 mil aqui, você vai virar o, o expert. É claro que você tem cursos bons e você tem cursos ruins. Agora que eu acho que o pessoal tem que abrir a cabeça aí, o pessoal que tá ouvindo, é um pouco, gente. É, é assim, é, por mais que o Marcelo tenha falado aí de fazer curso e tal, Marcelo, você sabe se eu sou famoso, sim, não famoso, mas assim, acabou que na minha trajetória não fiz curso, mas sim, eu estudei muito. Assim, eu li muita coisa, eu tenho, tenho, a, tenho a teoria das 10 mil horas de... Qualquer pessoa que fique 10 mil horas fazendo alguma coisa vai virar um bom profissional naquilo. Eu certamente tenho mais de 10 mil horas de tela. Tô falando de mais de 15 anos aí eu campanhando bolsa direto. O que eu tô querendo falar, deixar a ideia aqui, é não é um curso de 5 horas, que seja de 40 horas, é que vai transformar você num day trader de sucesso, entendeu? Pessoal, cuidado, assim. Eu é, Acho que sim, vocês cê têm que se profissionalizar que seja com curso, com livro, mas não é, assim, pior sem ele, tá? Acho que melhor com, melhor com livro, melhor com curso e tudo mais. Mas mesmo concurso e tal, a gente tá falando de um mercado extremamente, hoje, robotizado até, tem um monte de algoritmo, tem um monte de, já tem um monte de, você já entrou pra perder, tá? Então, acho que, assim, o caminho é longo. Acho que é só o pessoa não se iludir achando que o caminho é fácil.
0: E pra você que não sabe qual livro é ler pra bolsa, você acessa lá o Ganha na Vida Doidado, aí tem lá a seleção de livros, e foi esse que o Ricardo basicamente leu. Provável que ele leu, não sabemos.
2: Sim, sim. Não, provável eu leio Eu li o livro que ele podia falar. <risos> sim, é, o que eu acho interessante, Ricardo, é que a gente fala muito de qualquer habilidade que você deseja adquirir, você tem que se tornar aquilo. Então a gente fala de estilo de vida, a gente fala muito sobre a questão de rotina, né? como que o cara vai fazer para identificar certos padrões que ele tem, o ambiente dele é um ambiente preparado ele é, sempre está fazendo trade naquele horário determinado, ele tem uma boa alimentação, ele tem uma boa suplementação, ele observa os padrões principalmente em relação a ele, né? então na psicologia a gente fala muito da questão integrativa, né? o seu corpo e a sua mente são uma coisa só, a gente tende a olhar eles de forma diferente por um limite que a gente tem, né? mas na real mesmo, o que eu preciso entender é que se aquele indivíduo está integrado ele consegue entender que, poxa, como você falou, você vai entrar para perder e isso não vai se tornar alguma coisa ruim. Se ele estiver buscando um vício por adrenalina, o propósito dele já está completamente deturpado. Então, ele precisa mudar o estilo de vida dele, precisa fazer, como você falou, ir atrás, estudar, se especializar naquilo, para que ele não comece tomando na cabeça e começar a ouvir conselho de qualquer pessoa. Que aí entra nessa questão da influência que a gente estava falando, né?
1: Sim, o que eu mais ouço aqui no, no canal é o pessoal falando que quer abandonar o emprego. Eu falo, gente, mas não é... É, o pior, assim, eu recebi uma mensagem semana passada é que é estranho demais, porque, assim, é um amigo meu de publicidade perdeu o emprego, tá? e veio a esposa dele falando comigo, ó, oh, é Brasil me chama de Brasil, né? O Brasil é... Você tem algum curso de bolsa, não sei o que lá e tal? Eu falei, não, eu tenho, sim e tal. Eu falei, não, não, porque o fulano, não vou falar o nome dele, mas o fulano perdeu, que é o marido dela, né? Ah, meu marido perdeu o emprego. Pô, a gente vai fazer dinheiro na bolsa. Eu falei, mas peraí, você tá procurando a bolsa justamente no momento... É o pior momento, ficou parecendo que a bolsa é uma... É o o salva-vida ali da pessoa, e tipo... Eu falei, não, nem faz curso. Eu falei, o que eu quis falar assim, não é não fazer curso, não vá pra Bolsa. Vocês estão sem emprego, precisando de dinheiro, e vocês estão achando, sei lá por quê, por causa da mídia aí, que a Bolsa vai ser facinho fazer dinheiro. Se fosse assim, não era... Não, tava todo
2: mundo rico, né? Sim, é o que acaba sendo vendido, né? É o... Como você tinha falado esse marketing bem agressivo mesmo, de que você vai ter um sucesso rápido.
0: Ô, gata, mas em contrapartida, os que estão devendo, como é que essa pressão, né? <risos>
2: Não, não, é, é verdade. A,
1: a pessoa quebrou. Aí a gente não tá nem muito falando de Bolsa, tá? Assim, acho que não é na vida mesmo. Tipo, é porque, que a pessoa tenha quebrado na Bolsa ou que, que ela tenha feito uma dívida e aí perdeu o emprego dela. E aí acho que a gente tá indo até... Não sei se seria uma segunda fase aqui do, do podcast, mas a gente tá falando talvez, até no momento aí de Covid, né? Do tipo, quantas pessoas não perderam emprego e talvez até hoje não tenham recuperado aí emprego. Apesar do meio digital parece ter ido bem, pelo menos o é que a Bolsa entende aqui. Qual o reflexo disso pra vida das pessoas? Né? Tipo assim, até pelo que o Gata falou eu imagino, assim, Acho que deve ter uma hipotência, né? uma, hipotência não, é, uma hipotência de tipo Putz, eu sou o provedor, o que, que eu faço agora? Né? E o cara cheio de dívida Às vezes uma pessoa mais machista A esposa com o emprego e o, e, e o cara sem emprego é Até onde,
2: como é que o cara Leva isso psicológico dele? Né? Sim, a gente sempre fala em termos de um planejamento prático Então, existem alguns conceitos Que eu trabalho na clínica, que eu vou colocar aqui pra a gente pensar, mas basicamente Eu tenho que entender o conceito de domínio versus controle. E aí eu coloco uma metáfora que fica bem fácil de entender. Vamos imaginar que é assim, quando a pessoa fala, ah, eu preciso ter controle sobre as minhas emoções. Um cara tá descendo uma ladeira de skate né e ele tenta controlar o skate. Ele tenta, pela força, segurar. Meu, o cara vai se estabacar, ele vai se machucar, vai se ralar inteiro. Agora, dentro do mesmo exemplo, o cara tá descendo a ladeira com o skate e ele domina aquela situação. Então, ele vai fazer manobra, ele vai fluir conforme a situação tá acontecendo. Então, essa é a diferença básica entre eu dominar minhas emoções e eu tentar controlar controlar as minhas emoções. O que que vai acontecer no nosso dia a dia? Quando a gente fala de dívida, quando a gente fala de qualquer situação, eu preciso ter muito mais domínio do que tentar buscar esse controle. Então a gente senta, conversa, vê direitinho, coloca de maneira prática, tá? O que que eu posso cortar de gastos? O que que dá pra eu fazer? Como que eu consigo aceitar algumas situações? Porque grande parte da ansiedade ela tá atrelada à pessoa não conseguir aceitar aquela situação. Se assim, o cara perdeu o emprego, e eu vou colocar esse exemplo que vocês tinham trazido, e o cara entende que o papel dele, como o homem é só de provedor. Ele aprendeu lá atrás com o pai dele que o homem de verdade tem que ser aquele que coloca dinheiro na mesa. E ele perdeu isso. É lógico que o cara vai entrar numa crise de ansiedade porque a gente está falando de uma parte da vida dele, principalmente da identidade dele, que está sendo desfeita naquele momento. O que a gente tem que fazer nesse caso é ressignificar tá, mas se não é isso então, se não é só a questão do provedor, o que, que você entende como ser homem, como ser uma pessoa que tá ali do lado da tua esposa, que tá ali pros teus filhos, e aí ele começar a construir aquilo de uma outra forma. Porque às vezes a gente tá falando de um cara que tem 40, 50 anos e nunca parou pra pensar nisso de um outro jeito. Sempre foi essa questão financeira de colocar poder. E não é desse jeito que a gente demonstra isso, né? Existem uma série de outras formas, mas pra afirmar essa identidade, a gente tem que ressignificar todas as crenças.
1: Agora eu queria saber como é que a pessoa faz para se resolver em relação a isso. Ela, assim, foi o que você falou, ela aprendeu lá atrás, tipo acho que assim, acho que o problema até tentando seguir uma, uma coisa mais lógica aqui no podcast, que não é uma coisa que a gente faz geralmente. Aqui é
0: tudo sem
1: lógica. Não, assim, já mostrou a causa do problema, já mostrou acho que o problema e agora como é que você faz para mudar? Como é que você faz para mudar o cara que, que cresceu achando que, que tinha que ser o provedor desse negócio? Ou o cara que, sei lá porque, acha que a bolsa tem que dar, ele vai ganhar dinheiro na bolsa. Como é que faz esse cara desistir? assim, falando, meu, não esse negócio não é pra você, sabe, assim, ou até pode ser, mas um segundo momento, para, perdeu todo o teu dinheiro, trabalha, junta o teu dinheiro de novo, e você pode usar isso como um complemento, não sei o que e tal, como é que faz essa pessoa mudar de cabeça, ou o cara ali, que tipo, ó, a sua mulher pode sim prover, é, ajudar em casa e tudo mais, é, como é que faz pra pessoa ter esse, como é que faz pra ela mudar, uma das perguntas que eu vou colocar até é, tipo, será que o cara na hora quebrou na bolsa, esse cara já não muda? Assim, do tipo, pô, nunca mais vou operar a bolsa. Ou quando ele for operar, ele vai estar tá mais preparado. Eu não sei se, se o, o fato em si já, já gera uma mudança na pessoa.
2: Então, uma palavrinha bem simples, né? Terapia. <risos> O cara precisa ir para terapia E aí, pegando dentro disso que você tá falando A diferença básica entre o trauma e o aprendizado É a preparação que eu tenho frente àquela situação Se o cara quebrou na bolsa E ele tem um psicológico que tá bem preparado Ele tá bem assessorado por um bom psicólogo O que vai acontecer é que ele vai entender aquilo Como parte de um processo natural Eu preciso juntar mais ao que, que eu aprendi, quais foram os meus erros Quais foram os meus ganhos Ou então o cara vai simplesmente entrar num processo depressivo Se traumatizar extremamente e falar Nunca mais quero olhar para isso isso. Entende?
0: Esse episódio eu pensei nele, né? É, em forma de homenagem às pessoas que mandam no muro das lamentações, que é o, o direct do Ricardo no Instagram. Ó vocês, <risos> é,
1: é, galera, vocês a
0: galera, para vocês. influência bom. do Ricardo, vendo ele comendo em bons restaurantes, vendo <risos> vendo ele de pijama o dia todo e entrou nesse mundo de bolsa e perdeu tudo. Esse episódio é em sua homenagem.
2: Uma coisa que eu acho bem legal de falar é que, assim, uh, e aí isso vai um pouco do meu método, tá? De terapia. Eu sempre dou duas opções pro paciente. A gente acolhe, a princípio, e isso vale pra qualquer situação. Seja financeira. Eu vou pegar uma outra coisa que não tem nada a ver, tá? O cara levou um pé na bunda da namorada. A gente acolhe aquilo, né? Em primeiro momento. Então, puta, beleza. É foda, cara. Aconteceu isso, isso, isso. Mas a pergunta que eu sempre faço para ele, depois que ele para de chorar, é o que você quer fazer com isso? Se você quiser continuar chorando, como você falou, da questão do muro das lamentações, você quer continuar se lamentando? Beleza, cara. Pode continuar aí. Tô aqui para te ouvir por 50 minutos, que é o horário da minha sessão. A 10 mil reais a hora. Exatamente. A 10 mil reais a hora. <risos> Você, ou você quer fazer alguma coisa realmente significativa com isso. Entende? Porque a pessoa só muda quando ela tá cansada de sofrer. Então é, dentro do processo terapêutico eu não consigo criar vínculo com o paciente que ele não tem essa vontade. Tem caras que basicamente você vai olhar e ele não sabe como mudar, mas ele quer mudar. Beleza. Tem cara que não quer mudar e quer continuar daquele jeito e vai continuar reclamando. Tudo bem, a gente fala em termos de sessão de descarga, né? Que ele vai descarregar aquilo. Só que depois que aquela energia saiu dele se ele não fizer alguma coisa com isso, a vida dele vai continuar exatamente da mesma forma. E aí, na semana seguinte, ele vai chegar e vai estar com o mesmo problema. Porque ele não usou essa carga para fazer alguma coisa significativa.
1: E aí, eu vou perguntar assim Agora falando um pouco de psicologia Que aconteceu um fato muito interessante comigo no passado E agora, eu tô, por acaso, tô fazendo terapia novamente Voltei a minha terapia para quem tem interesse na minha vida pessoal
0: Empolgante
1: Quando eu fiz terapia lá atrás Sei lá, foi 2015, 2014, eu acho Imagina uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro Sou eu, né?
0: Não me diga
1: a primeira, a primeira coisa que eu fiz Quando eu perguntei pro psicólogo Eu cheguei psicólogo, aí teve um papo lá de uma hora e meia Pra ele me conhecer, e a primeira coisa que eu falei Foi tipo, você da alta Porque assim, eu falei já comecei a ver o fluxo de dinheiro desse negócio. <risos> mas assim, não só a questão de alta, ele falou que sim, que dava alta, mas. E aí me chamou muita atenção que, assim, de fato, eu que, procu... eu que tirei a bunda da cadeira, eu que fui lá procurar, minha família falava, ah, besteira, vai nada. Eu até falei com meu pai, meu pai, ih, besteira, não sei o que e tudo mais, tipo, vai ter um filho, não sei o que lá e tal, que resolve. Tipo assim, como se ter um filho resolvesse esse problema, tipo, vai dar muita. vai, vai dar um monte de, de tarefas pra tua vida e você vai esquecer.
0: Aqui eu, como filho do Ricardo,
1: atualmente. <risos> é, é. E, e aí, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção na terapia foi que... Engraçado, que eu sou muito esquecido, ficou marcado esse negócio. Que o terapeuta falou, não, Ricardo, é... acho que vai ser até tranquilo com você, porque eu percebi que é exatamente o que o Marcelo acabou de falar aqui, é falou: Flamengo, você dá pra ver que você é muito resolutivo, que você veio pra cá, você que tirou a bunda da cadeira, você que, que veio, você tá tentando resolver o problema, e aí eu acho que tem um pouco a ver com o que você acabou de falar, Marcelo você falou que tem assim, que tem pessoas que realmente foram pra, talvez para resolver os problemas, e outras que foram pra chorar e que talvez não vá mudar
2: muita coisa,
1: minha dúvida a questão é, se essa pe a pessoa quer chorar, ela não foi ela também não tirou a, a
2: bunda da cadeira e não foi te procurar? Sem dúvida, é, aí a gente fala da questão do acolhimento, né? Que eu tava falando uh, um pouco antes. Você acolhe a pessoa, né? Até porque quando a pessoa mostra esse tipo de vulnerabilidade pra você, ela tá mostrando que ela tem de mais íntimo, de mais sensível. Então, é muita crueldade você simplesmente fazer um apontamento no que ela tem que mudar ou no que ela tem que melhorar para mudar aquela situação, uh, sem um qualquer tipo de acolhimento, né? Tem pacientes que eles vão levar ali duas, três sessões. Tem pacientes que vão levar praticamente a vida inteira para conseguir entender o que tá acontecendo. Mas você precisa... Uh, é saber identificar quando que aquele paciente realmente está disposto a mudar só que ele não consegue fazer isso e ele vai precisar de um pouco mais de terapia, ou quando ele simplesmente está tendo o que a gente chama de ganho secundário que é ele ficar reclamando e ele está dentro daquela roda dentro daquele ciclo é, dentro da terapia o que a gente sempre faz é estabelecer métricas, né? porque isso que você tinha falado sobre, ah, vai ter um filho né? vai fazer alguma outra coisa é, as pessoas ficam muito sem ter como medir o progresso dentro da terapia porque é algo muito subjetivo, então o que, que eu sempre faço com o paciente? Quando ele vem com uma queixa, a gente tenta estipular o que tá por trás daquela queixa e coloca alguma coisa como sendo um sinal de melhora. Então, um exemplo é, sei lá, o paciente tem compulsão alimentar. A gente fala, olha, a terapia tá funcionando quando as suas crises de compulsão começam a reduzir ou quando elas aparecem tendo um outro significado. Então aí a gente tá falando de alguma coisa que ela é prática. Pera, se eu não tô fazendo isso, tem algum motivo. Pode ser é, alguma questão inconsciente? Pode, a gente observa. Pode não ser. Então, pera, a terapia tá indo para um outro rumo. A gente precisa começar a estabelecer isso de uma maneira mais disciplinada. Porque senão vira bate-papo, entende? Assim, a minha terapia não
1: foi dessa forma, mas interessante, interessante essa visão. Você começar a, a ver a, a influência da terapia na, realmente no, na vida ali da pessoa, tipo assim, no dia-a-dia, -dia, né? Do, tipo, ah, o que aconteceu quando você teve outro, outro impulso ali para para Comer, ou para ou operar na bolsa, que seja, ou, ou qualquer coisa do tipo. Tipo, você conseguiu se conter? É, você conseguiu... É, você conseguiu,
2: é, como eu diria... Ter uma outra resposta para isso, né?
1: Exatamente. Você teve uma resposta que
2: não seria a resposta padrão? É, a gente sempre fala que terapia é o que você faz fora da terapia, com o que você aprendeu na terapia, né, então eu sei que parece uma frasezinha meio clichê mas basicamente o que eu busco fazer dentro do processo é trazer consciência consciência é o que? Eu tô ali é, operando e de repente eu começo a sentir ansiedade e eu aprendi a dominar aquela ansiedade eu aprendi como lidar com as minhas emoções então beleza, trazendo consciência para aquilo, ou não, começou eu toco o botão vermelho e aí dentro da minha cabeça começa uma bagunça eu começo a sentir dor de estômago, eu desenvolva uma gastrite, isso é exatamente o oposto da consciência. Consciência é eu ter domínio sobre qualquer situação. E aí a gente fala de técnicas, né?
1: o que, que daria pra fazer, tipo assim, pra evitar um pouco de ansiedade, que seja na bolsa, ou pra evitar um pouco de, de enfim, pra evitar um pouco dessa ansiedade de, de operar, ou de ganhar dinheiro, de, de querer ganhar dinheiro, é, ou alguma técnica pra, pô, na hora que você for lá, não, não vou alavancar, pé no chão, trazer um pouco pra terra aqui, porque o cara acha que, o cara tem mil reais na conta e tá operando um milhão, né? É, tipo assim, não, você não é milionário, pera aí, se der errado, vai dar chabu. O que que daria a princípio, assim, um caminho que a pessoa pudesse pensar pra, para ir pra um caminho tão ruim, digamos assim?
2: Eu vou falar de dois principais pontos, né? Para o processo terapêutico, quando a gente fala sobre entender o que está acontecendo, eu sentaria com esse cara e ia uh, mapear com ele qual que é o significado que ele está atribuindo aquilo, né? Então, a gente fala de risco, a gente fala de adrenalina, a gente fala de segurança, estabilidade, tem uma série de coisas. O valor atribuído, ou seja, qual que é o objetivo que eu estou começando aquilo, é muito importante para entender o que vai acontecer comigo. Né? Então, se a gente fala, como a gente tinha comentado mais cedo, sobre a questão da identidade, putz, isso aqui é para eu sair, ganhar dinheiro, ter prosperidade, e aí as pessoas vão me ver de uma outra forma. A gente não está falando de trade, a gente está falando de autoestima. Eu preciso dar um passo atrás e entender como que a autoestima desse cara está se configurando. Quando a gente fala de questões físicas para o cara conseguir trabalhar essa ansiedade, a gente fala em termos de respiração, né? algumas técnicas de respiração. Depois posso até mandar links para vocês disponibilizarem.
1: Ah, legal. Que é do
2: Inhoff que é bem legal, é um atleta que ele uh, faz um tipo de rotina, que tem banho gelado, tem uma hiperoxigenação do corpo, então você deixa a sua corrente sanguínea mais alcalina, bem legal. E aí, o que acaba acontecendo nesses casos? A gente está falando de alguma coisa que ela vai ter uma resposta fisiológica, né, porque a ansiedade, ela é tanto mental quanto fisiológica, qualquer uma das patologias, né? Mas nesse caso, eu vou colocar o cara para fazer um exercício e começar a observar como que a rotina dele está configurada. O cara vira para mim e fala assim, ah não, eu tenho um problema de ansiedade. Tá, como é que você entende a manifestação dessa ansiedade? Putz, é, começa, eu começo a tremer eu começo a gaguejar, eu sinto uma queimação no estômago, ok, ele tá me apresentando todos os sintomas que realmente vêm da ansiedade mas aí eu vou perguntar pro cara o que, que ele comeu naquele dia? Ah, eu tomei um café preto, aí não deu tempo de eu almoçar, eu comi um salgadinho frito e no final do dia eu tomei mais um café porra, você tá falando de uma tremedeira que é fruto de um excesso de cafeína e você tá falando de uma queimação no estômago fruto de é, uma gastrite de salgadinho você tá me
0: uhum. com o Ricardo ou gata? <risos>
2: <risos> Ele
1: escreveu a
0: rotina diária do Ricardo ó, com perfeição.
1: Você, eu, tô, eu tô com vazia. Eu comi um, um, uma da manhã ontem, meu irmão. Eu fui fazer um macarrão com óleo e óleo. Eu tô,
2: eu tô com vazia até agora, mas beleza. <risos> Só que aí o que, que acontece? e você, Então, você tá tendo uma, uma percepção que é eu sei que eu tô com uma azia por conta disso, né? A gente fala sempre em termos de gatilhos. O que acaba acontecendo é que às vezes o cara não sabe quais são os gatilhos que estão envolvidos. Porque pra esse cara, esse tipo de rotina do café com salgadinho é algo normal. E aí ele acha que ele tem um quadro ansioso e ele começa a falar sobre isso. Aí alguém chega nele e fala assim, pô, você tem ansiedade. E aí ele começa a desenvolver uma ansiedade crônica que na verdade nem tava ali antes. É que isso partiu do fisiológico e acabou se desenvolvendo. No
1: psicológico. Então, galera, ó. É que não dá pra deixar link no, no podcast, mas, cara, eu, eu poderia procurar essa, as técnicas de respiração que você falou lá do. É do... Winhoff, eu vou. É, é W-I-M-E-I-M. H-O-F, W-I-M-H-O-M. Não. Enfim, galera, vocês ouviram aí? O Ogata já falou, o editor vai dar um jeito <risos> nisso aí, ó. Já tá dito. Se não pegou também, aí você marca uma consulta com o Ogata. Marcelo Ogata, procura ele lá no Instagram. Aí você, você marca uma consulta com ele só pra pegar o nome do. do,
2: do... <risos> dinheiro pra que dinheiro?
1: Ah, então vamos lá. Uma coisa mais genérica do tipo, o que, é que eu posso falar aqui para a galera, para o público aqui, para eles irem com mais calma no trade? O cara começou agora a falar, meu, não vai... Assim, que eu falar, eu falo. Tá? Eu já falo, não alavanca. Você tem alguma outra mensagem para essa pessoa que, que seja diferente da minha, para ele
2: realmente não alavancar? Tenho sim. Eu acho que o, a, uma pergunta que todo mundo deve se fazer é, qual que é o objetivo que eu tenho com isso? Se a gente está falando, de novo, de questões práticas, de melhorar minha vida financeira, e no longo prazo entender que eu posso aprender com isso, né, para me tornar um bom um trader, legal, esse é um objetivo bacana. Qualquer coisa fora disso, se eu tô pensando em comprar um Porsche, né, como você tinha falado, e não sei o que, e ser aceito pelos outros, cara, eu tô falando de autoestima. Se eu tô falando sobre, de repente, receber a aprovação do meu pai, da minha família, eu tô falando de uma questão que ela tá mais lá atrás. Se eu tô falando de ter o respeito da minha esposa, dos meus amigos, eu tô falando de alguma outra coisa que ela tá mais interna do que a prática do trade em si.
1: Às vezes, até, às vezes até aí eu vejo uma coisa até em mim, tá? Eu, daqui a pouco eu vou marcar a consulta com você também, porque essa... <risos> Não, mas é sério, o, 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 o grande dilema que eu tenho hoje é, tipo, acho que eu já tenho, acho que já fiz um capital suficiente pra, pra não ter que fazer mais nada da vida e eu não consigo sair da frente do computador. Assim, até onde isso pra mim não é, eu sair daqui não é uma
2: aposentadoria e isso pra mim demonstra uma função e tudo mais, acho que pra mim... É a questão que... toda da identidade, Ricardo. Eu atribuo isso, pera, eu faço isso há tanto tempo que isso se tornou parte de quem eu sou. Se eu deixar de fazer, quem que eu, eu vou me tornar, Entendeu? Exatamente. Pra mim é bem claro, assim, que,
1: que eu não deveria, é que quanto mais na frente eu fico, pior são os trades, na verdade. Eu já, qualitativamente, piora. Não é porque eu fico mais tempo que melhora. E pra mim tá muito claro que, tipo, eu não consigo é, fazer o final, que o final era, tipo, você tá na bolsa pra ganhar, assim, a minha cabeça no início, tô na bolsa pra ganhar dinheiro, pra me aposentar e pra curtir a vida. É a parte de curtir a vida, você não consegue mais.
2: A gente sempre fala em termos de ressignificar objetivos. Não é que o objetivo precisa ser, é, você tem que começar com alguma coisa bem clara. Mas isso pode mudar ah, ao longo do tempo e até outras variáveis vão aparecendo para a gente entender o que eu vou fazer com isso. Mais ou menos como se eu precisasse criar um stop mental né para entender é, em que ponto que eu paro. Pô, cara, não precisa mais fazer isso. A minha mente funcionou desse jeito até agora é, e me trouxe lucro e me trouxe resultados. Eu colhi frutos disso. Bacana. Eu não brigo com essa lógica. Eu agradeço ela e coloco uma lógica diferente.
1: Vamos para o nosso Gain or Loss. Vai lá, Raí. tá preparado? Estou preparado. Então pode começar. Ninjutsu. Gain.
2: Ansiedade. Loss.
0: Peso argentino.
2: Gain. Bolsa de valores. Sabendo jogar bem, Gain. Pudim. Gain. <risos> Regina Casé. Loss.
0: Rock alternativo.
2: Loss. Paulo Guedes. Loss.
0: Compra de dólar.
2: Loss. Donald Trump. Loss
0: Mahatma Gang Loss Cannabis
1: Quem? Cocaína e Cocaína, geladeira Loss A <risos> galera da bolsa é Oh, galera da Bolsa Famosa pô. Galera tá toda ali no, no, no pozinho, rapaz, estratégia do pozinho, mas essa é outro pozinho na verdade, mas beleza. Acho que isso né? é bom, né? E aí, galera, esse aqui foi o Game Lopes com o Marcelogato.
0: Dinheiro na mão é venda vendaval.
1: Obrigado por ter aparecido aqui no Cash. Aí também, é, se quiserem deixar uma mensagem final aí, pessoal,
2: fiquem à vontade. Obrigado pelo convite, Ricardo. Obrigado pelo convite, Raí. Eu acho que esse é um tema extremamente profundo, extremamente complexo, né? Como você falou, daria pra gente falar aqui por umas 50 horas, mas de verdade é... A questão básica toda é sempre sobre autoconhecimento, né? Como é que eu vou usar essa máquina para conseguir operar, seja no trade, seja numa relação equilibrada com a minha família, seja num relacionamento, em tudo. A gente precisa ter a mente equilibrada para conseguir fazer as coisas da melhor forma possível.
1: Bacana,
0: bacana. Pra minhas considerações finais é, galera, do mundo das lamentações, perder o dinheiro na bolsa, você faz o seguinte arroba Ricardo Brasil Lopes. Você vai lá no direct e manda um texto bonito. É, ó, imagina que você está escrevendo uma carta para Luciano Huck.
1: Então, galera, vai ficar agora... Agora vamos, vamos confirmar isso. Esse é um, é um compromisso. Vou virar o muro de alimentações. A gente vai botar no site, a gente vai fazer um site ali. Na hora que vocês mandarem a mensagem, vocês estão dando autorização, tá? Para publicar. Podem fazer, pode mandar uma, uma, uma mensagem. Ricardo, quebrei, foi assim, foi assado. Foi por tua causa, não foi por tua causa. <risos> é, e, e, e elogios também. Elogios são é bastante, mas assim... É, vamos fazer o Muro das Lamentações, galera. Tá aqui é, instaurado a partir desse momento. Quem quiser me mande, pode chorar no meu Instagram, arroba Ricardo ah,
0: se, for, se for muito bom, você tem a chance de ganhar tudo bem, vai ficar tudo certo. E ex-aluno do curso tem a mai maior chance ainda de.
1: <risos> É, ganha um abraço meu não, não, não. e ganha uma publicação. Não, mas sério, galera, vai ser legal isso, fazer um... É até bacana, porque o pessoal só vê elogio. Vamos fazer o um Muro das Lamentações, aí o pessoal fica vendo só as trecheiras, entendeu? A gente vai ver só como é que vai ser. Isso vai ser no Instagram, como é que vai ser, mas manda lá no arroba Bem, galera, esse aqui é o Cash Obrigado por vocês terem ouvido até agora. E não se esquece, acessem as minhas redes sociais, arroba Lopes, Acessem o canal Ganhando a Vida Doidado. E por hoje você já sabe, pregão...
2: Encerrado. Uhul! -huh, yeah!